0: Wir sind zurück. Zurück aus der längsten Sommerferie der Geschichte von der Sommerferie. bei der Sommer ist erst jetzt gerade gekommen. Also von dem her, eigentlich können wir gerade wieder gehen, wahrscheinlich. Aber machen wir jetzt nichts. Es fühlt sich so an.
1: Also mir und die Lehrer, die Lehrer...
0: Unterrichtsfreie Knapp Zeit.
1: hinter uns mit der Sommerferie.
0: Podcastfreie Zeit haben wir gehabt. Es war so schön, gewesen, aber jetzt sind wir wieder da. Wir reden über den FC Basel, der möglicherweise wieder ein Spitzenklub ist. Wir reden über Eishockey, die fangen an von spielen, können, weil der Sommer, wie wir gehört haben, vorbei ist. Fußballnazi, da ist ein oder andere Post die der letzten Monaten. das wird alles aufgerollt und der ganze Rest, der kommt sowieso, bis gerade.
1: Pro und Contra.
0: Sportstreitgespräch mit Guido Kessler und Emanuel Gies. Dino Kessler. Emanuel Gies. Schön bist du wieder da. Danke Wir sind lang weg gewesen. Ich war noch länger als du. Also ich bin eigentlich gar nicht wirklich weg gewesen, aber äh, einfach. Doch, du bist in Tokio gewesen. Nicht in den de Kopfhörer von Hörer. Ja, in Tokio bin ich gewesen, Das stimmt. Das Und ist, ist das speziell, würde ich sagen. Also olympische Spö. Für die, die nicht gemerkt haben, dass äh, Olympia gsi in Tokio. Ja, da bin ich gsi. Ähm, ja, ist äh, einigermaßen spektakulär vor allem Rundum gewesen, mit. Ähm, völlig leeren Stadien mit zum Teil relativ trümligen corona maßnahmen mit einer seltsamen Stimmung, mit große Schweizer Erfolg zum Teil, muss man sagen. Die eine oder andere Enttäuschung war auch dabei, aber also ein Erlebnis ist es schon gewesen. Jetzt kann man darüber streiten, haben wir ja an dieser Stelle schon gemacht, ob es jetzt eine gute Idee ist dass die spiel stattfindet oder nicht. Ich bin da sehr, sehr gespalten tatsächlich, aber ähm, ja, auf eine Art mindestens mal speziell tatsächlich dabei gewesen zu sein, bei einem Anlass, der hoffentlich einmalig war in dieser Form. Wäre besser für die ganze Welt, logischerweise. Ja, du hast geschaut. Mhm. Ich
1: habe nicht geschaut bis auf einen ganz kurzen Moment, als äh, ich auf dem Österreicher,
0: Du bist ausgerutscht auf, auf der Fernbedienung.
1: ORF 1, glaube ich, seltsamerweise eine Golfübertragung entdeckt haben, irgendwann zu der Nacht. Also zu Nacht. Zu später Stunde zumindest. Völlig verdutzt. ORF Golf. Ah, Olympia. Und, was ähm, ich weiß nicht, das Sepp Straka heisst ich glaub, der österreichische Golfspieler. Oder mindestens mal österreichische Wurzeln, die aber in Amerika mehr oder weniger sozialisiert worden ist. Wegen dem haben sie das übertreibt, wo der nicht mehr dabei war. Vorne schon glaube ich nachher die Überträgung. Ich würde zum
0: Tontuben schießen über eine
1: Irgend so etwas, ja. Nein, ich habe, ich habe mich eigentlich. Ja, wie soll ich dem sagen? Ich bin nicht so überzeugt, gewesen, dass die Spiele wirklich stattfinden müssen in dieser Form. Aber das habe ich vielleicht ein bisschen extreme Ansichten, weil ich, weil ich das, an das an das emotionale, leidenschaftliche im Sport glaube. Obwohl ich weiß, dass es eigentlich nur um Geld geht. Und darum, ja, es gibt vor allem einen Grund. Die Spiele haben müssen stattfinden, es ist klar. Dass man sie in so einer Form durchzieht, finde ich ehrlich gesagt schade. Also, Zuschauer gehörend zu einem so grossen Sportereignis dazu. Und wenn es nicht möglich ist, mit Zuschauern zu verfahren, dann finde ich, sollte man den dran absagen absagen. Du man einfach gesagt, dass man die Rechnungen nicht
0: zahlen muss. Das ist ja so. Nein, also das kann man natürlich sagen. Es war auch bizarr, zum Teil, Also ja, die zweite Woche ja mehr oder weniger durchgehend im Lichtathletikstadion verbracht. Also das ist das Olympiastadion. 68'000 Plätze. Und das ist einfach leer, oder? Also das ist, ist so, dass wir so im Alltag, in dem Olympia-Alltag, da funkt, schafft man einfach logischerweise, oder? wir sind ja für das dort. Nicht nur einfach zum Schauen und da gibt es aber so die Momente, wo einfach so kurz nachdenkst, was passiert da eigentlich. Und das ist dann schon relativ speziell zwischendurch. Also das einfach so auf der Pressetribüne, das ist im untersten Rang, eine Höhe von der Ziellinie. Also das wären super Platz für das, was passiert. Und dann schaust du irgendwann rauf und merkst, ja stimmt, das ist ja, eigentlich müsste da jetzt noch 65'000 mehr sein, neben paar Journalisten, die man reinlässt und müssen dann irgendwie etwas veranstalten. Also es ist so, eben, bizarr ist irgendwie der Ausdruck, den ich jetzt ein paar Mal verwendet habe, glaube ich, in den letzten Minuten schon. Es ist, man kann sich schon reinsteigern und ich glaube, die Leute, die sich am Fernseher drauf eingelassen haben, haben sich wahrscheinlich auch können bis zu einem gewissen Grad reinsteigern, die Athleten auch. Also wenn man mit denen gerät hat, hat es ein bisschen alles gegeben, es gab viele, die haben es schlimmer vorgestellt. Also die haben jetzt auch nicht mit etwas furchtbar lässigem gerechnet, aber mhm. ja, als Sportler gehst im Normalfall, grad, wenn du ja, ja, nicht zu den grossen Tennis-Stars oder Golfstars gehörst, wo, wo das Geld nebeneinander reinkommt, oder? also auf die hacken wir ja jetzt nicht ein an dieser Stelle, Nein. aber ja, es ist, es ist irgendwo eben. Ich hoffe, eine einmalige Geschichte gsi. Ich fürchte mindestens in Peking in sechs Monaten, nicht einmal. Es geht, geht jetzt schnell, irgendwie fünf, wird es nochmal ähnlich sein. Das muss man wahrscheinlich annehmen, dass es dann einig, ja, einigermaßen restriktiv wird zugehen. Hat ja, äh, Das IoC auch schon und das Organisationskomitee von Peking. Und die chinesische Behörden, ja, denen sagt man jetzt nicht unbedingt noch, dass sie da extrem zurückhaltend und entspannt wären, was Massnahmen zu Corona-Zeiten angeht. Aber eigentlich haben wir das nur so ein bisschen als Einleitung brauchen. Dazu kann ich noch erzählen, wir sind dermaßen im Ferienmodus offenbar noch, dass wir vorher die falschen Kopfhörer anzogen haben und uns gewundert haben, warum wir einander nicht hören im Studio. Ähm, also es ist wirklich, wenn etwas schief geht, nehmen Sie uns bitte. Also da könnt ihr uns schon übernehmen, aber es nützt nichts. Wir geben uns das Beste. Ähm, und wir tun uns jetzt so noch das noch in den Podcast inne das ist so die Idee. Wir haben ja vor, bevor wir die lange Sommerpause, Thomas Gottschalk, Länge wetten, das Sommerpause lange haben wir eigentlich erreicht mit diesen drei Monaten, äh, wo wir auch angedroht haben, dass das am Konzept ein bisschen etwas ändern wird. Heute wird man von dem noch nicht furchtbar viel merken. Das wird so sanft. In den nächsten Wochen wird sich sicher die eine oder andere Änderung andüten. Wir werden es dann merken. Wir danken auch allen denen, die uns geschrieben haben, die Vorschläge gemacht haben, wie wir was wir noch machen wie wir den Podcast besser machen
1: können. Oder mindestens mal wieder anfangen, Zeit noch. Ja,
0: irgendwann hat das uns... Ähm, ich weiß nicht ...ein
1: Vorschlag gewesen, dann ich uns einmal am Samstag beim Putzen, glaube ich. Der geschätzte... Man muss fast das Mail schon suchen. Suche, das war ja. auch so meine Annahme, dass man das so verwenden kann, quasi als Hintergrundrauschen. Irgendein, irgendeines Gefasel, während man Staub sucht und so, wo man nicht alles mitkriegt. Aber doch immer wieder irgendwelche Fetzen aufschnappen kannst.
0: Ja, und äh, also, wir hoffen, ich weiss nicht, es gibt Leute, die putzen zur Musik, die brauchen also einen gewissen, gewissen Putzrhythmus. Äh, je nachdem, ich weiss nicht, wie viele Beats per Minute das gut ist für ein vernünftiges Schrubben von, von einer wc keine Ahnung. Äh, ich hoffe, wir sind da, ich weiß nicht, vielleicht schrubbt ja. der mal relativ, glaube, ist der relativ langsam und entspannt. Ist das so?
1: Schrubben im Vierteltakt.
0: Im Vierteltakt
1: mehr. geht immer. Es kann auch Gwackeln im Vierteltakt schrubben, putzen.
0: Geht alles. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, dass man.
1: Wahrscheinlich also schon. Also Staubsaugen Nicht wahrscheinlich nicht viel, will. dann gar nichts mehr gehört.
0: Wenig. Gibt, gut, mittlerweile gibt es wahrscheinlich so sensible, nicht, ja. Lärm, lärmschonende Staubsauger, dass man es gar nicht merkt. Der Trend geht ja zum. Sauberfahrender Staubsauger. Was, was,
1: was ich nicht verstanden ist, wenn, wenn die Autos in Zukunft mit Strom fahren und lautlos sind, wieso ist denn mein Staubsauger nicht lautlos? Und der, der fährt auch mit Strom.
0: Ja. Aber das dann
1: ist macht Krach.
0: Ja, irgendwie wahrscheinlich hast du aber ein altes Modell. Ich glaube, so die neuen...
1: Vorsicht jetzt. Also so alt ist das Modell nicht. Das hat mir mal noch eine Ex-Freundin ähm, ins Haus gestellt. Also gut, die haben darum gebeten. Aber so <lacht> alt ist der noch nicht. Vielleicht... Vier, vier Jahre.
0: Ja gut, aber ist schon, äh, es kommt Mann natürlich darauf an, an. Der also ich bin jetzt in der, im, auf dem Gebiet von der Staubsaugertechnologie wahrscheinlich schon auch nicht der richtige Ansprechpartner. Mein Staubsauger ist laut, aber, aber auch nicht so jung, dass man jetzt müsste sagen hm, State of the Art Cutting Edge, was könnte man für Schlagwort, ja, Neudeutsch das gibt, das gibt in Raum werfen. Wie heißt der Dixon, Nein. Dyson. Dyson. Der ist sicher ganz ruhig. schicken uns die jetzt Geld. Wenn wir das Weiß sagen, nicht, das könnt ihr machen? Kommen Wir reden okay. über Sport. Ja, warte jetzt noch oh.
1: etwas. Ein Thema habe ich noch. Eben, <lacht> wegen des Auto zum Beispiel. Bei mir in Örl ist es sehr laut, weil ich auch gerne Geräusche habe. Also ich habe es gerne, wenn ich höre. Ich wohne in der Stadt, Bus, Zeug, Tram, Auto und mhm. dann noch Poser. Die können wir noch dazu Auto -Poser. stören. Mich hey, aber auch der. nicht, Weil Motorengeräusche habe ich ja gerne. Aha. Jetzt frage ich mich aber, wenn die dann ruhig sein ist es nachher soweit, dass mein Staubsauger das lauteste ist in meinem Umfeld, wenn es mal kein Auto mehr gibt mit Verbrennungsmotor. Mhm. Mhm. Das würde ja auch keinen Sinn machen, dann würde mein Staubsauger quasi aus dem Haus raus die Fussgänger belästigen, auf dem Trottoir.
0: Ja, dann gibt es vielleicht so Zonen, also, die dann nur mehr zu gewissen Zeiten darf staubsaugen dürfen.
1: Ein Einweis an die Zürcher Stadtregierung doch Lärm zuerst auch mal noch in der Wohnung zu bekämpfen und den <lacht> so schön bleiben zu lassen, weil die Geräusche habe ich gerne so und jetzt zum Sport. Ich
0: verstehe. Was ich noch will sagen, die Autos werden ja sowieso nicht geräuschlos fahren dürfen. Das ist ja gefährlich, nicht? Also man hat man sich das hat, schon überlegt? Hat Selbstverständlich. Irgendjemand überlegt? hat sich doch immer alles schon überlegt. Ähm, es, es gibt offenbar tatsächlich Sounddesigner, die daran arbeiten, irgendwelche markante Geräusche für den neuen, weiß nicht, Elektromaserati zum Beispiel zu finden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das wird, aber das ist offenbar Job, kann man als Komponist, kann man sich ein bisschen etwas verdienen dazu. Ja, das das dann, äh, ist
1: ein Geschäftsmodell auch für die Poser, wenn es genau. die BMW nicht mehr aufgeschrubbt und aufbohrt.
0: Dann kannst, kannst du Regeln. irgendeinen...
1: Ein, äh, ...einen ganz kleinen Nissan Micra elektrisch, ja. dann mit
0: Lamborghini-Geräusch Zum Beispiel, ja. Das ist eigentlich, eigentlich die billigere Variante des Autoposen. Stell dir immer äh, relativ unsexy vor, aber...
1: Braucht eine Portion Humor, um das zu machen. Selbst die Ironie. so oft so Chippen nehmen könnt selber.
0: Keine Ahnung, ich muss sie mal fragen.
1: Nein. <lacht> das okay. wird wahrscheinlich falsch verstanden und dann landet in der Mülltonne. Möglicherweise wäre
0: das wär schade. Dann müsste, nächste Woche, müsste man schon wieder Sommerpause einleiten. Nächste Woche. Das wollen wir nicht, obwohl, Nein. wie gesagt, der Sommer ja offensichtlich erst anfängt. Es wird Möglicherweise heiße Fußballsommer. Jetzt, wenn wir tatsächlich über Sport reden. Wir haben vorher mit Schrecken auf die Abbau geschaut. Super League.
1: Der FCZ ist vorne.
0: FCZ ist vorne. Ich weiss nicht, was passiert ist. Also, doch, es gibt Gründe dafür. Sie haben noch nie verloren. Unter anderem den. Jetzt gibt jetzt Leute, die sagen, Analyse würde bedeuten, dass man analysiert, warum sie noch nie verloren haben. Aber wir reden zuerst über den FC Basel und über IB. Vielleicht, weil sie noch nicht gegen IB gespielt haben. Wann machen sie das? Am Samstag. Ah ja, korrekt. Und wann reden wir über das? Ganz am Schluss. Richtig. Und wie reden wir über, die,
1: über, die, über das Spiel?
0: Sehr oberflächlich. Ganz kurz, weil... Es ist der Endspurt.
1: Genau. Aber was ist jetzt? Jetzt wollen wir auch über den FCZ im Zusammenhang mit IB und dem FC Basel. weil der FC Basel ist auch wieder zurück. Mehr oder weniger. An der Spitze? Nicht ganz an der Spitze, weil dort ist der FCZ. Aber man kann damit rechnen, dass es tatsächlich wieder einmal ein, 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 ein tatsächliches Rennen gibt um den meisten Titel gibt. Das Meist. ist doch etwas wahnsinnig Erfreuliches. Ja, mindestens jetzt einmal ist IB nicht schon mit vier Punkten voraus oder Nein. irgend so etwas Ähnliches. Sondern «Not even close.» «Not even close.» Und wir haben, aber die Aussicht, finde ich, ist etwas Befruchtendes für den Geist dass man weiß am Anfang, oh, da beahnt sich etwas Spannendes an. das ist eine ganz andere Ausgangslage, als wenn man noch zwei, drei Runden sagen muss, es hätte eh niemand eine Chance gekriegt. Also
0: Sehr erfrischend. Ich würde sagen, so müsste es eigentlich sein. Sehr erfrischend. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wir feiern so ein bisschen den Glauben, dass es mittelfristig, also sprich über ja. die Tour von einer Saison, dann wirklich so kann bleiben kann. Sicht des FC Basel, eine Mannschaft, die sehr talentiert ist. Ich glaube, da erzählen wir niemandem mehr etwas Neues. Also man hat jetzt neben den Titularen, die wo man, wo man doch dann auch behalten hat. Also bei einem Power Team Kasami ist schon lange noch zu Debatte gestanden, dass er aufweisen würde gehen. Hat er nicht gemacht. Gleichzeitig hat man sehr, sehr viele junge Spieler dazu gehalt. Spieler, die zum Teil ich denke daher Esposito, der von Inter Mailand ausgelehnt ist, schon komplett eingeschlagen haben. Die Schon, ich glaube, der ein oder andere im Basel so ein bisschen heil oder neu träumen, träumen. Das ist ja auch so das Eingefälligste. Arthur Gabral, der Wunderstürmer, der jetzt in den ersten Wochen der Meisterschaft und vom europäischen Fußball offenbar trifft, mehr oder weniger, wie im ihm Da bleibt, scheint jetzt mindestens bis im, bis im Winter, ausser es kommt irgendwie auf der letzten Meter, doch noch irgendein russischer oder türkischer Club. Ich glaube, die dürfen noch Transfers tätigen. Und Macht irgendein unmoralisches Angebot, wo man auf Seite des fc Basel nicht kann nein sagen. Aber es sieht so aus, als ob ja. der Cabral bleibt. An und für sich wirkt das ja aus, so, als ob es tatsächlich noch mal so eine, irgendwie eine längere Phase gibt, wo die beiden Clubs mindestens die zwei näher zusammenbleiben. Ich habe dann aber das Gefühl, dass die Routine von IB und die von IB und auch das Talent von IB, dort hat man auch nachgeladen mit Talent, also man hat den Herr Herrn Jankiewicz zum Beispiel gehabt, wo aus England gekommen ist, grosses Talent im Mittelfeld, wo man übrigens nicht hätte müssen auslehnen, also sprich, der Spieler gehört einem tatsächlich an, das ist vielleicht auch noch ein, ein Detail, wo man in Bezug auf FCB noch kurz kann beleuchten kann, dass da sehr viele Leute ausgeliehen sind, wo man dann kann kaufen kann, man hat offenbar eine Kaufoption auf alle, heisst die Frage ist dann, wie hoch ist die und kann man sich denn die realistisch leisten? Aber das weiß ich. Also mindestens ich weiss das nicht. Also ich glaube, am Schluss, ich bin Expert jetzt langsam geigenz. Wir haben es jetzt auch gesehen, im Zusammenhang mit der Champions League Qualifikation hat man jetzt langsam in den Rhythmus. Mit dem neuen Trainer hat man sich gefunden. Ich fürchte am Schluss, ist es nachher gleich wieder in allein gegangen.
1: Ja, das hast du so an dir, dass erstens mal viel zu weit und zweitens immer irgendwelche Befürchtungen hängst. Ich genieße den Moment, so bin ich halt. Und ich finde es erstens logisch und zweitens auch schön, dass der FCB wieder zurück ist. Ich glaube, der sie da sind wir uns einig, ich ist letztes Jahr sportlich schon unter seinem Werk geschlagen worden. Aber es hat auch Gründe gehabt, wie wir natürlich fast als Einzige herausgefunden haben. Die Einzige, dass Die ganzen <lacht> ganze Turbulenzen und, und ähm, Unruhe und Diskussionen, die es hat. Im, äh, im Umfeld des FC Basel natürlich an einer sportlichen Leistung, höchste nicht zuträglich sind. Ich meine, das ist kein Hexenwerk. Und dass einigermaßen wieder Ruhe eingekehrt ist oder grosse Ruhe eingehört ist, wie man das auch immer definieren will, das hilft ganz sicher. Dann können die Sportler nämlich in Ruhe das machen, was solltend. und Sport. Eigentlich ist der Club hier <lacht> ja dazu da, um den Spieler ein Umfeld zur Verfügung stellen, mm. die letztes Jahr nicht alle gemerkt, bis in die höchsten Positionen rauf. Und offensichtlich ist es auch ein bisschen gleich gewesen. Aber der FCB ist zurück, das kann man glaube schon sagen. Also mindestens mal im Moment und wir, mindestens sie leben im Moment und mindestens jetzt können wir sagen, der FCB ist dort, wo er sein sollte.
0: Was heißt das, wo er, wo er sein Was ja, ja, er er ist, ist auf äh,
1: Platz 2? Er ist konkurrenzfähig und er, er verortet einige Perspektiven, wo man sagen kann, ja, da können wir einiges erwarten. Ob dann am Schluss IB tatsächlich mit der Routine wieder oben ausschwingt. Es kann auch sehr schnell gehen, wenn die sportliche Qualität drum ist und alles zusammengreift, Dann hat der FCB durchaus Chancen, IB auch abzulösen als Meister. Also so
0: pessimistisch sehe ich das nicht. Man darf gespannt sein, auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn. Neben, neben den Young Boys mit dem FCB und vielleicht sogar ja mit dem FCZ, wo man muss es wirklich sagen immer noch Tabellen Ersten ist. Ein bisschen äh, die Stirn gerunzelt vor einer Woche, wo Basel gegen IB gespielt hat und äh, überall vom Spitzenspiel gerettet worden ist. Ähm, und. Also IB, dort zu diesem Zeitpunkt auch mit ich, vier Punkten. Wo man normalerweise nicht davon ausgeht, dass man da von seinen Enkel hin und davor verzählt, dass Saisonstart mit vier Matches <lacht> vier Punkten. Ähm, ja, und irgendwo im Tabellenmittelfeld, mit auffällt, Basel vorne. Und als Zürcher würde ich jetzt zum Beispiel fragen, ja, Spitzenspiel geht es noch. Aber es ist klar, das ist eigentlich das Duell, das man sich am ehesten vorstellen kann. Aber wer weiß, vielleicht der FCZ mit der breiten Reiter Euphorie, die scheint jetzt so langsam zu kommen. Man scheint dort einen Plan zu haben. Vielleicht dreht das durch eine Saison, es wäre schön. Es wäre schön. Apropos Zürich, wenn wir über ihn so keinen Schwätzen.
1: Die Hockeys fährt heute an, weil wir nehmen am Dienstag auf. Und ja, dass sie das Spiel gegen Serviett heute, ZC, im letzten Moment, noch der Dennis äh, Mahlgimpf verpflichtet hat.
0: Und jetzt Meister muss werden.
1: Als, als ähm, Ergänzung von schon qualitativ relativ hochstehender Kader, muss man sagen. Ähm, Müsste jetzt Meister werden? Ich, ist das das Kriterium?
0: Ich finde schon. Und das interessiert natürlich so außer mir niemand, wenn ich das finde. Das ist mir schon klar. Nein, aber.
1: Jeder Fan interessiert sich auch dafür. Mindestens jeder ZSC-Fan würde sagen, es ist Zeit, dass wir wieder mal Meister werden.
0: Ja, zu Recht.
1: Absolut. Ich finde, der ZSC gehört eigentlich auch in die, in die Kategorie von Clubs, wo, wo jedes Jahr muss zu den zu der Titelfavoriten gehören muss. Ich glaube, so versteht sich der Club auch. Das ist nicht irgendwie etwas, wo man. Wo man sagen müsst, ja, das ist ja und das geht doch nicht im Sport. Ich glaube, das Selbstverständnis, das hängt, es tatsächlich, klingt, ist wieder eine andere Frage. Ich meine, Konkurrenz von Zug zum Beispiel, das ist eine feste die Größe, die kennt man, die werden nicht einfach zu schlau sein. Dann haben wir Lugano, wo mit dem mit dem Chris Maxoli, der wieder ein der ist, relativ unberechenbar scheint. Das wir haben sehr haben Wo wo ja. das Chaos regiert eigentlich. Allerdings jetzt mit dem John Foust, an der Band dann auch wieder ein bisschen berechenbar wirkt, obwohl der Herr Swoboda im Hintergrund…
0: Sollte er eigentlich schon dafür sorgen, dass noch die eine oder andere Überraschung in ja. jede
1: Richtung also von das steht er eigentlich ja, dass er permanent für, für Überraschungen sorgt und die Leute auf den Raub haltet. Mhm. Ob das negativ oder positiv besetzt ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber in der Regel sagt man ja, wie wir vor dem FC Basler erwähnt haben, allzu viel Unruhe im Hintergrund schadet dem eigentlichen Ziel. Nämlich am sportlichen Erfolg.
0: Das hat man letzte Saison in Los Angeles auch schon gemerkt. Also, mindestens ist das unsere Ferndiagnose aus der Deutschschweiz irgendwo gewesen, oder? Dass es immer wieder, immer wieder irgendwelche, irgendwelche Nebengeräusche gegeben hat. Und am Schluss die Mannschaft, die hochdotiert war, und es immer noch ist, auch wenn jetzt der Dennis mal in, im Hausstadion daheim ist, irgendwo gleich nicht so richtig hat man das Gefühl gehabt hat, das abgerufen hat. Wo, wo, erwartet, wo man eigentlich hätte können erwarten, hat man, dann hat sich dann manifestiert in der Playoffs-Riege gegen ZSC, wo man sich auf, ja, würde ich mal sagen, sehr vorsinflutliche Strategien verleitet. Wir erinnern uns düster irgendwie äh, der eine oder andere, also, wo man ja zwischenzeitlich zwei äh, andere Gäste zu Freiwillig ausgerufen hat. Aber das müssen wir jetzt nicht alles nur einmal Stürer der Fakt ist, wenn man die Kaderliste von der ZST Lions anschaut, wo unter anderem Janik Weber jetzt draufsteht, Rückkehr aus der National Hockey League, wo man sicher wird sehen, wie sich der auf dem größeren Eisfeld macht, mit seinen, was sind es mittlerweile, 32 Jahren, sollte an und für sich zumutbar sein, aber wir wollen schauen. Er ja. ähm, hat eben mit dem, mit dem Malgin äh, für Schweizer Verhältnis sehr, sehr grosse Namen bekommen, einfach mal noch so am letzten Tag vor Saisonstart man hat die Ausländer, wo man eigentlich schon kennt, dass sie gut sind. Dazu der Herr Acevedo, wo eigentlich so die für Qualität Bürger aus der KHL kommen. Also es gibt noch Goal-Position, wo man darüber diskutieren kann diskutieren. Leute Weber für eine Saison und nachher für die Playoffs, was passiert mit dem Flüeler? Längt das für noch Ist einen Run? Macht er ja, den Körper mit? Er, das ist das grosse Fragezeichen, das ich sehe. Macht er das
1: überhaupt? Ja, Führt er einen Angriff, nochmal, um sich die Nummer 1 zurückerobern? Er glaube noch ein Jahr Vertragslaufzeit. Ist eine hochdotierte Nummer 1 eigentlich. Den Vertrag hat er. Ähm, wenn er noch so einen will, dann muss er alles auf links krempeln und zum Frontalangriff übergehen und beweisen, dass er die Position noch verdient. Und sonst hat Ludovic Weber eigentlich sehr wenig Schwächen offeriert. Oder offenbar, sagen wir es so. Besser gesagt, offerieren würde ich ja nicht so. Um, also vorwerfen kann man ihm eigentlich nicht viel. Er hat in den Playoffs vielleicht in einem oder einem anderen Spiel natürlich die Erinnerung an den Flühler wieder wachgerufen, weil der halt als Mr. Spiel 7 bekannt ist, der dann überhaupt nichts mehr zulässt. Ähm, ja, aber so wie muss es zuerst mal kommen. Ich glaube, mindestens während der Regular Season hat Zürich auf der Goalie Position überhaupt keine, keine Fragezeichen.
0: Ich glaube, das ich glaub, stimmt. Nicht, dass, ich glaube, das kann man sagen. Dass das zum Problem werden könnte. Aber die Regular Season, das wissen wir im Hockey, interessiert sie dann tatsächlich nur bedingt. So furchtbar viel kannst du dir davon nicht kaufen. Und dort hat ja Zug, das ist auch da, auch das keine spektakuläre Erkenntnis, mit äh, auf der Goalie Position. Ja, die, die Routine und das Know-how, wie man einen Titel gewinnt und Klasse mindestens jetzt mal in den Playoffs schon für sich pachtet. Aber ich glaube die Ausrede, also wenn man schaut, was jetzt alles passiert ist, diesen Sommer oder in den letzten Monaten transfermäßig, dann würde ich sagen dass muss im Vergleich zu der letzten Saison Schritt machen, resultatmäßig, aber sicher auch mich, was ja dann würde sagen im Verlauf der Quali auch nicht immer so rund gelaufen ist. Aber wenn man sagen darf sagen, es hat zwischenzeitlich ein großes Verletzungspech gegeben. Ähm, aber man hat sicher nicht das rausgehört, wo, wo man sich wirklich vorgestellt hat. Wer wir Meister?
1: Ich verstanden. Ich sage der evz Zug. Aber wer weiß. Also Kristallkugel habe ich auch nicht. Aber gesehen dort die Abgänge, die als Alatalo, tut, die tun schon weh. Aber ich glaube nicht, dass der EVZ das nicht kompensieren kann. Und es gilt ja immer, im Erfolgsfall schon zu überlegen, wie komme ich einen Schritt weiter. Und natürlich wird du Dias Diaz auf den ersten Blick nicht verlieren, aber der Diaz ist auch schon 35. Also, ähm, auch er kann Gesetze von der Biomechanik nicht übertölpeln. Also wird er irgendwann nicht... Ich sage immer, das tönt immer so, er wird nicht schneller. Das ist, finde ich, Quatsch. Er wird vielleicht nicht schneller im Kopf, aber auf der Beine, Das sagt man einmal bei einem, der noch nie schnell war, ist, dass er nicht schneller wird. Natürlich werden die Leute Eher nicht schneller, aber das können sie ja web machen mit Routinen, mit Erfahrung, mit anderer Spielweise. Er ist immer noch sehr gut in den Zweikämpfen. Der Alatalo mit seinem Bugmanagement wirst du eventuell stärker vermissen auf den ersten Blick. Aber wie sich die Mannschaftsleistung auswirkt, das kann man gar nicht sagen, weil das kannst du alles kompensieren Und dann jetzt, dann, yes. meiner Meinung nach, der beste Trainer, den wir haben in der Liga, ist.. Äh Geweift und gewitzt und findet immer einen Weg, um die Scheiben bringen Darum ist der EVZ ist für mich eigentlich eine fixe Größe an der Spitze.
0: Also zu rechnen wird mit denen definitiv sein. Die sind ja so also tatsächlich bald, dass, man, dass es nicht das One-Hit-Wonder hat zu werden letzte Saison. Ähm, man hat mit Herrn Kovacs glaube ich den Beste. ich würde mich aus dem Fenster lehnen, den beste Ausländer in der Liga gehabt letzte Saison. Man wird ihn diese Saison wieder haben. Ich bin gespannt auf den Anton Lander. Ähm, tatsächlich aufrichtig gespannt, was, was der Mann bringt, da verspricht man sich viel. Und ich meine, in der Defensive hat man mit zwei Schweden ja tatsächlich sehr bewusst versucht, die Löcher, die sich jetzt ergeben, zu stopfen. Also methodische Approach, den Zug in den letzten Jahren mehrfach schon mehrfach gefahren hat. Ähm Und äh, ja, dann tatsächlich auch Meister werden im, im vergangenen Sommer oder im vergangenen Frühling, da erkennt man da schon auch wieder. Und dann gibt es noch den Marco Müller, der irgendwie auf, auf, jetzt von außen gesehen, ein mysteriöse Weise plötzlich in Zug landet, der auch nicht zu unterschätzen ist. Also, bei einem Club problemlos eine Top-Linie anführen kann, bei einer Mannschaft wie dem EVZ jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, aber das spricht dann auch dafür, dass man ja, nicht, unbedingt, nicht unbedingt schwächer geworden ist im. In der Meisterschaftspause im Sommer. Aber Sommer? Ich glaube, sie haben es zweimal mit Sommer übergeleitet. Oder irgendwie so, relativ billig, aber das macht nichts. Man soll ja gewisse Traditionen pflegen, das haben wir immer schon so gemacht. Überleitungen vom Hell sollen ja auch weiter unser Trademark. Sein. Die Nazi hat im Sommer. Was hat sie eigentlich gemacht? Überrascht, begeistert auch ein bisschen?
1: Vor allem hat die EM begeistert. Fussbar Nazi, ist, äh, muss man noch sagen. Fussball Nazi, ja. Ähm, für mich begeistert war, ich habe vor allem die Anfangsphase genossen, wo es möglichst viel Spiel gegeben hat, jeden Tag, da kann man sich eigentlich den Tag vor dem vor dem Fernseher sitzen in der Ferie und, und Fußball schauen und, und das ist eben schon so ein Turnier, da schaut man, schaut man alles. Und zu enttäuschen ist noch einzig, dass der Rhythmus irgendwann gebrochen wird und es nicht mehr drei Matches gibt oder vier, ich weiß nicht mehr, wie viel es hat. viel, auf jeden Fall gefühlt sind es fünf oder sechs gewesen. und plötzlich wird der Rhythmus gebrochen es, es gibt nicht noch, nur noch einen, sondern manchmal tagelang auch keine Kein das ist dann wirklich also mit dem verstehe ich jeder der sagt viel mehr Mannschaften einladen und eigentlich während zwei Monate permanent EM spielen warum nicht <lacht> unbedingt lang genug Ferien hätte wir ja mindestens da im Podcast ähm, was die Schweiz gemacht hat am Anfang ist man sehr enttäuscht gewesen mindestens erst so gegangen und nachher hell auf begeistert das Spiel gegen Franzosen hat äh, wirklich ein Haufen ein Haufen vergessen gemacht, was vorher passiert ist. Es war ähm, halt ein Spiel, gewesen, wo man sagen muss, man ist eigentlich schon geschlagen gewesen und da hat, hat dann phasenweise arroganter und selbst, zu selbstsicheren Gegner noch abgefangen. Und das schürt natürlich die Emotionen. Und das hat man auch gemerkt. Also die Mannschaft ist schon in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Das war ein Versprechen, das der Vladimir Petkovic einmal ähm, abgegeben hat. Kannst du dich noch
0: erinnern, wo man darüber geredet hat, ob man ja, näher an die Weltklasse gekommen ja, ist hat
1: man gesagt, es muss einfach mal ein Sieg im K.O.-Spiel her. Und dann hat man es geschafft. Also muss man konsequent sein und sagen, das ist ein riesenerfolg. Erfolg. Es ja. ist, ist kein Titel Titelgewinn, aber ich glaube, für die Schweizer Nazi, so einen so Erfolg einmal um zu bewerkstelligen, bringt sie eben auch vorwärts, die Mannschaft. Das heisst, man weiß dann, dass es geht.
0: Man hat es ja nachher auch.
1: Die Frage ist einzig, geht es auch gegen einen Gegner, wo man, wo man dann sagen muss, die mühen der Schlange. Hockey Nazi, die im Viertelfinale gegen Deutschland gespielt hat. Und die haben schon kanadische Mannschaft geschlagen im Viertelfinal, im Halbfinal, wo viel höher. Der Tür sind. Aber dort waren sie nicht die Favorit. Und die Schweiz als Nation ist im Fußball nicht und im Hockey auch nicht Favorit in so einem Spiel. Also ist es immer einfacher, wenn du aus dieser Perspektive kannst operieren kannst, weil du dann mehr oder weniger nichts zu verlieren hast und schon ausreparat hast. Das und die Schweiz haben es jetzt geschafft, Hockeyspieler haben es nicht geschafft, gegen Gegner, die es eigentlich hätten sollen schlagen, obwohl die Deutschen ja nicht wesentlich schwächer sind im Hockey, wie wir alle wissen, sondern sehr wehrhaft und. Ähm, das ist ein schönes Wort, wehrhaft. Und sich eben nicht unterkriegen läumt von irgendetwas. Oder? Das darf man auch
0: nicht vergessen. Aber das sind Qualitäten, die man jetzt in Bezug auf die Schweizer Fußballnazi tatsächlich plötzlich auch festgestellt hat in diesem Sommer. Also, der frankreich match du hast schon erwähnt, wo das, das Spiel, also früher als als Kind äh, hat man doch irgendwie so grosse Affischen irgendwie oder so ähnlich. Und das sind meistens spektakulärste Spielverläufe, die man da erfunden hat. Also, eben irgendwie in Führung, also einer war ein Klassiker, gewesen, in Führung gehen, dann noch Penalty schießen, dann Rückstand, dann heroisch irgendwie zurückkommen und im Penalty schießen. Nachher. Also, das, ja, eigentlich dramatischer geht es nicht. Und man hat dann auch in diesem Spanien-Match schon auch, also, das ist jetzt meine Interpretation, gemerkt, dass trotz diverser Widrigkeiten, also es kommt uns im Herr Freuler, seine rote Karte in Sinn, irgendwo so eine Selbstbewusstsein da war, ist, ähm, auch wenn es dann am Schluss nicht gelangt hat. Gleichzeitig kann man sagen, klar, man hat das Turnier überhaupt nicht gut angefangen. Man hat gegen Wales unentschieden gespielt, wo man nie der unentschieden spielen in so einem Match, wenn man sich eben als, sag jetzt mal, Mannschaft versteht, die sehr nah an der Weltspitze soll sein, ist jetzt aber schon sehr viel Wasser, der Reiz ist abgeflogen, um jetzt das Fass. <lacht> der Reiz abgeflossen, heisst es, glaube ich, nicht geflogen. Um jetzt Fass das Fass noch einiges ja aufzutun. zu tun. Weltjob, Nein, das machen wir jetzt einfach nicht. <lacht> ich meine, wir sind mittlerweile ein sind Nationaltrainer weiter, der Murat Jaki hat angefangen. Ja. Es macht jetzt nicht allzu viel Sinn, über den Nordirland-Match zu reden vom Mittwoch. Eben, wir nehmen am Dienstag auf, bis wir uns gehört, ja. möglicherweise ist der Match schon vorbei oder kurz bevorstehend. Was man aber vielleicht kann sagen kann, zurückblicken jetzt auf das vergangene Wochenende, wo man gegen Italien gespielt hat, Unentschieden gespielt hat, dort hat man eine Schweizer Nazi gesehen, wo durchaus, in, auch wenn es auf vielen Positionen eine andere zwangsläufig wegen Verletzungen und Sperrinnen und Corona-Infektionen eine andere Mannschaft war, als die im Sommer. Ein Mannschaft mit einem Selbstbewusstsein, wo man ja, vielleicht vor einem Jahr gleich noch nie ganz so gesehen hat. Also möglicherweise hat sich in diesem Sommer etwas Verändert und nicht nur einfach mal so, ins, dass wir jetzt gute Resultate gemacht haben und jetzt geht es weiter und man steht wieder am gleichen Punkt, sondern dass man wirklich nochmal so eine Viertelstufe hätte können Man das nötige Glück, dass ein Jan Sommer einfach mal im Jorginho seinen Penalty-Trick klaut ja, und einen gegen ihn anwendet, was also wirklich hohe Kunst ist, muss man einfach mal sagen. Aber. Das ist alles
1: ein Gesamtbild, finde ich. Oder? Man hat dem Spiel von der Schweizer angesehen, dass das Selbstvertrauen in insgesamt gestiegen ist, Habe ich das Gefühl. Man hat, man hat zum Teil Kombinationen gesehen mit Direktpass die ich, ich gestaunt habe. Das ist immer das, was ein bisschen den Unterschied ausmacht, wenn du eine Top-Nation zulagst, wenn die mit Direktpäs operieren, dass sich den Gegner gar nie richtig organisieren kann oder auf Situationen einstellen kann. Das habe ich oft gesehen. Es hat auch Löcher gegeben zwischen den Turen, Aber man darf nicht vergessen, die Italiener sind auch gewachsen. Die sind vor der EM nicht als absoluter Top-Favorite ins Rennen gegangen. Obwohl sehr viele Spiele nicht mehr verloren haben. Aber andere waren top und Die Italiener haben dann eigentlich im Turnier selber einen Wandel verzogen Und haben die Leute begeistert. Und, äh, das Spiel gegen die Italiener das hat mich enttäuscht während der EM. Es war glaube 3-0, mhm. wo, wo man ein bisschen mutlos war. Das war vielleicht das Spiel, das der Italiener den entscheidenden Kick gegeben haben, weil die Schweiz dort schon eigentlich bekannt war als widerstandsfähiger Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Und jetzt ist man einen Schritt weiter. Das war ein ganz anderes Spiel am letzten Wochenende, finde ich. Und dann noch ohne Granit-Geschacke, ähm, die wegen Corona-Infektion gefehlt hat. Mhm. Ich glaube, das, das hat ja auch noch mal ein bisschen Anlass gegeben zu Diskussionen. Oder? Das
0: Bierwitz, kann man glaube sagen. Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, wenn ich zurückdenke an meine Profikarriere, was hat es zum Glück, was hat dort gegeben, das war vor 400 Jahren, die Schwarzpest, Spülpäste, ja. so etwas, nein, wir haben so etwas nie gehabt, die Grippenimpfung ist eigentlich, die ist später äh, gekommen, hat es sie dort schon gegeben, nein, dort noch nicht, Penicillin schon das Ding gsi? das zu Rat haben sie gerade knapp. ah, bekommen. schau jetzt. nein, wir sind einmal auf die Wahl gestellt, wo die Grippenimpfung, ja oder nein, persönliche Sache, ich glaube, das ist jetzt auch wieder, Frage, ja. Wenn man nicht will, man muss einfach mit den Konsequenzen leben. Es ist ja so, ich kann irgendwo nicht dienen, ich kann irgendwo nicht mitmachen, mit dem muss ich leben. Aber auch der Profisportler hat ja das Persönlichkeitsrecht und kann sagen, ich will das Zeug nicht in mir dienen fertig.
0: Das Recht hat er grundsätzlich selbstverständlich. Wenn wir jetzt beim Profisportler bleiben und ich glaube, wir müssen jetzt die gesellschaftliche Diskussion nicht auf an dieser Stelle. Also wir können, aber. Ähm, ja, ich glaube, die werden andere anderen Positionen schon geführt, von, von, von Leuten, die noch mal ein bisschen mehr Ahnung haben als wir. Was man jetzt im profisportlich von Profisportlern kann sagen kann, wenn er ein Mannschaftssportler ist, hat er natürlich schon auch eine Verantwortung der Gruppe gegenüber. In mehrerlei Hinsicht. Zum einen, dass er verfügbar ist. Also äh, sollte, das ist mindestens die Idee, einigermaßen gesund leben, also sprich, sich nicht verletzen, sich äh, in Form halten, zum Höchstleistungen zu bringen, gesund bleiben und da wenn wir jetzt in, in, in Bezug auf Corona logischerweise im Bereich, wo dann Jobfrage die Frage ist, gibt es äh, praktikable Varianten zum nicht geimpft sein und trotzdem im Rhythmus von einem profi oder auch von einem profi von mir aus leben? Also viel Reisen, viel Kontakt mit anderen Menschen, meine, Nazi, ja, ist, die kommt aus, aus, aus der ganzen Welt, kann man praktisch sagen. Zusammen in dieser in in Nationalmannschaftspreisen, die gespielt wird, dann hat man irgendwie, also man, man bringt dort schon mehr oder weniger etwas mit. Man trifft, trifft dort auf eine Gemengelage, äh, virologisch betrachtet, die relativ schwer kalkulierbar ist. Dann hat also ich meine, gerade Granit Xhaka hat es nachher auch ein Foto nicht aus dem öffentlichen Training wo er relativ nahe an irgendwelche Zuschauer, was ja an und für sich das ist, was man weiß, volksnähe und zugänglich sein, das ist super, oder? Du mhm. ähm, hast dann aber irgendwie das Gefühl, ja, das ist vielleicht nicht ganz unriskant. Also man kann meiner Meinung nach schon sagen, dass äh, Mannschaftssportler grundsätzlich mindestens die Impfung sehr, sehr gut ähm, sich überlegen Und natürlich darf man niemanden zwingen, das aber, sicher, aber, aber aber Tatsache, dass jetzt der Granit Csaka für zwei wichtige Matches, und ich meine, die ja. WM-Qualifikation ist eminent wichtig, Ist der Kapitän von dieser Mannschaft, ausfällt, ich finde, da kann man schon sagen, ja, als Mannschaftskollege hm, ist jetzt das nötig gewesen. Und also, ich meine, um die Pandemie irgendwann zu besiegen, müssen wir ich glaube, das darf man sagen, das ist keine äh, in irgendeiner Form in, Zweifel, in Zweifel zogene, äh, Position, die ist wissenschaftlich fundiert um die Pandemie irgendwann zu besiegen, wäre es gut, wenn möglichst viele von uns geimpft wären. Das darf man schon sagen.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Paradoxie vom Haufen. Man weiß nicht, ab wann ist es ein Haufen. So, mit dem Impfen, äh, das ist so etwas Persönliches. Es geht nicht darum... Irgendwie ähm, ein Aussag zu tätigen oder sich zu etwas zu bekennen mit Worten, sondern man wird tatsächlich geimpft, es wird etwas initiiert. man weiß nicht genau, was es ist. Man ist weiß aber schon, was es ist. Das ist nicht, meine, mein, das ist nicht mein Sprech. Ich habe mich eben verloren, für mich kein Problem. Ich, Gott, ich bin aber auch in einem Alter, wo ich sagen kann, es geht nicht mehr ewig. Und ob ich jetzt ähm, in zwei Jahren drei Beine habe, vier Jahre <lacht> oder fünf <lacht> Augen, ist mir relativ gleich. Aber am Chuck kann nicht. Da ist in einem Alter, wo er noch das Leben eigentlich vor sich hat. Und wenn er sagt, ich will das Zeug nicht in mir, weil ich nicht weiß was passiert in fünf Jahren, dann ist das ein weil kein Virolog und kein Mediziner kann irgendjemandem versichern, dass in fünf Jahren nicht irgendetwas bekannt ist, was wir heute noch nicht wissen. Gut, wir, gesagt, wir wollen nicht zu tief in das Thema hinein, weil das ist sehr komplex und kann sehr schnell falsch verstanden werden. Ja. Ich sage einfach, die Leute nicht zu fest ähm, verurteilen, die da nicht mitmachen. Aber, und das sage ich auch, wer nicht wenn man sich nicht impfen lassen dann muss Konsequenzen tragen. Das heisst bei einem Profisportler auch, er wird kritisiert, wenn er es nicht macht. Finde ich vollkommen logisch, nur ich sehe es ein bisschen anders.
0: Das ist dein guter Recht, selbstverständlich. Und wir, also, müssen wir vielleicht nochmal festhalten, falls du das irgendwie anders überkommt ist selbstverständlich, dürfte das jeder Mensch für sich selber entscheiden. Es gibt auch nien in diesem Land zum Beispiel Bestrebungen, auch wenn es von ganz kruder Seite ähm, so tönt Bestrebungen, dass das anders sollte werden also da, da sind wir uns ja ich, auch einig, die irgendwie noch auf der Seite der Fakten uns befinden. Äh, irgendwie auf dem Boden von der Realität uns bewegen. Zu den Neben- und Spätfragen, ja, das, das führt relativ weit. Was ich mir sagen sage von Leuten, die sich auskennen, man wüsste es mittlerweile schon, wenn äh, namhafte Spätfragen und Nebenwirkungen... Also, irreparable Nebenwirkungen, jetzt mehr als die relativ Leichten, die man ja dann hat. Also, ja, auch ja, ein Nachtfieber kann nachher, ja passiert, äh, über, habe ich überlebt, mehr oder weniger. Also ja, es ist ja dann immer der Trade-off, Impfen, ja oder nein, äh, und eine Nacht Leiden, mehr oder weniger Leiden oder möglicherweise etwas Schweres einfangen.
1: Ja, aber niemand kann Zeit beschleunigen. Also die Erfahrungswerte und die, die Zeitspanne, die man sonst benötigt oder die sind, um irgendwelche Impf- oder sonstige Medikamente zu bewilligen. Die sind nicht zufällig gewählt und die kann man auch nicht, eben man kann die Zeit nicht beschleunigen. Also es ist verständlich, dass man jetzt vorwärts gemacht hat, aber ich glaube, eben gerade das ist das Thema, wo wir uns nicht fest damit beschäftigen weil wir sind tatsächlich auch du nicht Virolog oder Nein, ein Virolog und darum,
0: äh, Wir sind ja im Moment Sinn. Nationaltrainer. Wir
1: sehen ja, was in der Öffentlichkeit passiert. Oder? Die Diskussion führt zu äh, Verschwörungstheorien und so weiter. Also, ich möchte mich noch nicht fest. Ich sage, machen, was er wollt. Ich sage, machen das,
0: was euch die Wissenschaftler und die Mediziner sagen, was sich wirklich genau. mit dem Thema beschäftigt hey. Aber selbstverständlich. Genau den eigenen Kopf einschalten, aber Not das, das heisst nicht das Gefühl, habe, dass man schlauer ist, als irgendwie 98% das ist Prozent von der Forschung. Das man, ist ja muss, dann man muss Schluss.
1: einfach mit den Konsequenzen leben können, wie zum Beispiel auch der Valtteri Bottas, der ja. bei Mercedes in Formel 1 mh, je, nach, je nach Betrachtungsweise nicht gut genug ist, oder eben auch gut genug ist, zum Nummer 2 sie hinterm Lewis Hamilton im Mercedes-Team. Jetzt aber zu Formel-1-Team aus der Schweiz. Mehr oder weniger Alpha Sauber. Wir schauen jetzt immer noch als Schweizer Team an. Wir es sagen.
0: wird Sauber unser, unser Formel-1-Reporter Roger Benoit, er sagt das immer wieder gerne, wenn Sauber gewinnt, sollte gewinnen, wird die Schweizer Nationalhymne gespielt. Immer noch vom Podest. Also Alpha Sauber, Alpha Romeo, wie auch ja immer das Team offiziell gerade heisst. Da bin ich gar nicht so sicher. Wir nennen es Alpha Sauber. Also, dort ist man tatsächlich, bei der FIA wird man noch als, als Schweizer Team angeschaut. Das ist mir tatsächlich. Noch. Da dürfen wir uns schon noch, bisschen, dürfen wir schon noch ein bisschen die für uns claimen. Aber jetzt bin ich ins Wort gefallen. Das ist nicht
1: so schlimm. Das war nicht sinnvoll, gewesen, damit der Wortschwall unterbrochen wird. Das sinnlos. Also, was ist
0: jetzt mit dem Bottas? Der jetzt Bottas. haben wir den Vizeweltmeister in der Schweiz. Geliehen. Ja, das… also der noch amtierende. Ist aber mehr
1: oder weniger nicht seine Leistung, sondern die Leistung des Autos, das da drinnen sitzt. Dann kann man sagen, man muss schon mal so gut sein, dass man in das Auto reinkommt.
0: Und so, schmal?
1: Um, ich glaube, weil er mal noch der Schützling vom vom Toto Wolf, war das wieder ein logischer Schritt. Gewesen. Man wollte einen, der wo sozialverträglich ist, wo Lewis Hamilton nicht auf, auf den auf de Pneu rumtrampft und ihn allzu viel stärkert, sondern eine gute, solide Nummer zwei ist als Unterstützung und, und quasi als Garant dafür, dass Lewis Hamilton in Ruhe kann seine Runde dreht. Ich ver verstand der Reflex schon, dass man nach dem Kimi und wieder einen erfahrenen Mann haben will. Ähm, ich weiß auch nicht, was es bringt, weil der Kimi Räikkönen, gut, das ist ein Ausnahmeathlet, muss man sagen, mhm. er hat einen Haufen nebendran. Und nicht nur im, im Cockpit eine, eine, eine Erfahrung sammeln und auch eine Ausstrahlung gewonnen über die Jahre, eine, eine Richtige, wenn man dem so sagen will, Kultfigur wurde. geworden. Ja, das
0: darf man sagen. In dem, in
1: dem Zirkus, um den überstrapazierten Begriff da mal zielgerichtet können, zu verwenden, beim das gesehen ist das ein bisschen anders. Da hat in den letzten Jahren immer wieder so verbitterte Tendenzen gehabt. So quasi, ja, ihr wisst gar nicht, wie gut das ich bin und so weiter. Ich weiß nicht, ob das, das Richtige ist. Ich stelle mir einfach vor, wenn man aus dem Mercedes kommst und nachher im Sauber sitzen, musst was auch immer. Also es ist immer noch ein formel 1 Auto, aber da ist dann nicht mehr die Frage, wer die zweite oder dritte, sondern es ist noch eins davor, 12. oder 13. oder 14. Und das kann natürlich aufs Gemüt schlagen, vor allem wenn du gewohnt bist, regelmäßig in der Quali Top 3 zu sein und im, im Rennen ab Punkte zu holen. Aber das weisst du vorher, das oder? Das weisst du, ja, aber gleich ist es nicht so einfach zu verkraften nachher, wenn du plötzlich in dem Frust drin bist, dass es vielleicht keine Punkte mehr gibt oder lange Punkte mehr gibt. Allerdings hege ich schon die Hoffnung, dass es sauber also ist Jahr, wenn du ganz neue Regel genau hast, wo, wo alle eigentlich, ja, ist vielleicht ein bisschen eine Illusion, dass alle bei Null anfangen, aber gleich einmal ähnliche Bedingungen und, und das Regelwerk auch so gestaltet ist, dass man eben mit einem Haufen Geld gar nicht mehr so viel ausrichten kann, weil ähm, mindestens mal Punkt Aerodynamik kann man gar nicht mehr so viel machen.
0: Also, dass die Spiessen sich ein bisschen angleichen, mindestens, die werden wahrscheinlich nicht gleich lang sein, aber dass man irgendwo äh, ein Maß findet, dass, also, äh, haben wir schon ein paar Mal darüber diskutiert. Das ist auch langweilig, wenn man weiß, wer vorher gewinnt. Im Moment äh, gesetzt, so dann, hat man mindestens an der Spitze einen ernstzunehmenden ernstnehmend, Kampf, ja. Aber wenn, wenn der gleich von, von zehn Teams acht eigentlich hinten nachfahren und maximal Platz fünf irgendwie eigentlich. Und wenn es ein bisschen besser läuft, wird man dritt oder Viert, äh, Ja, Das, das ist das auf lange Sicht für eine, für eine Rennserie wie die Formel 1, wo sich ja schon stark in der Unterhaltungsbranche verortet. Keine gute Idee. Und dort, also, das haben wir eben auch schon zur Genüge diskutiert, dort erhoffe ich mir von, von weitem schon, dass ein Team wie Sauber, oder Alpha Sauber, mit einem äh, mehr soliden Fahrer wie Bottas dann etwas kann, tatsächlich. kann. Also vielleicht ist das auch jemand, der durch das, dass er eine gewisse Routine mitbringt, weiß, wie es in einem Spitzenteam funktioniert, auch irgendwo noch etwas, äh, sagen jetzt mal, so ein bisschen nicht klar benennbares Routine-Wissen äh, mit ihnen bringt, wo, wo man hin, will, auch profitieren davon profitieren also kann. Man kann mir vorstellen, dass das nicht die allerschlechteste, die allerschlechteste Idee war an dieser Front. Wie jetzt der Botas im Team funktioniert, das ist dann wieder eine andere Frage. Du musst dann noch willens sein, dieses Wissen weiterzugeben. Also auf eine halbwegs sozialverträgliche Art. Das würde dann schon auch helfen. Aber also, ja, ich, ich bin optimistisch.
1: Ich bin eigentlich optimistisch. Ich hoffe einfach, dass der Walter
0: das seine,
1: seine Verbitterung kann ablegen kann, wenn er doch jemanden repräsentiert. Er du manchmal ein bisschen grantig Das habe ich so nicht verstanden, weil er seine Rolle ja kennt. Aber nee. es ist natürlich ich verstehe es ist frustrierend, wenn du immer einen vor dir hast, wo einfach immer gewinnt und du solltest möglichst schnell bei dem dran sein, aber zu fest stärken solltest du dann auch nicht. Das ist ja nicht so eine einfache Rolle zum spielen, aber ich würde sagen, eigentlich ist es ein guter Schachzug. Und wenn man davon ausgeht, eben neues Regelwerk, dann bist du froh, wenn du einen Pilot hast, der sich auskennt mit dem Zirkus und nicht bei null anfangen muss. So, und jetzt Anspurt. würde ich sagen Endsport und zwar ganz schnell.
0: Endspurt wir bleiben gerade bei der Formel 1. Im Endspurt in Monza wird gefahren am Wochenende. Was passiert dort? Lewis Hamilton gewinnt, weil
1: der Mercedes auf der Geraden schneller ist. sage jetzt einfach mal, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber der Red Bull sieht auf den Geraden nicht so schnell aus wie der Mercedes. Olympia, was war die grösste Schweizer Leistung
0: Die Sprinterin muss man aus meiner, aus meiner Sicht sagen. Also klar, es hat Ganz viel grosse Schweizer Leistungen gegeben, aber Ayla del Ponte und auch Moshinga Kambunji. Platz 5 und 6 im 100 meter olympia Absolute Weltsportart. Sprinten tut jetzt der Hinderste und der Letzte auf dieser Welt. Also, mehr Konkurrenz kannst du nicht haben. Kopf für mich nicht grösser. Medaille hin, Medaille her. US Open. Belinda Bencic, Immer noch dabei. Seit ihrem Olympiasieg scheint sie da irgendwie ein neues Selbstvertrauen zu haben manifestiert sich jetzt das in ihrem ersten Grand-Slam-Sieg sollte ich es eigentlich
1: ich befürchte es aber nicht weil ich habe im letzten Match geschaut zwischen der Rumänin ähm, Simona Halep und der Ukrainerin und wow also das ist hin und her gegangen wie verrückt Intensität und so weiter ähm, Olympiasieg habe ich eigentlich als die grösste Schweizer Leistung angeschaut, weil natürlich die Konkurrenz sehr gross ist. Du musst x Runden überstehen, haben aber die Athletin ihnen auch. Jetzt hast du mich relativiert. Ähm, ich wünsche, es Belinda wenn sie einen Slam titel holt, wäre wieder mal Zipfer, die Schweiz am Samstag, halb neun Uhr,
0: Spitzenspiel, sagt man das wieder. jetzt
1: auch? So haben wir angefangen. Nein, weil sonst müssen wir bei jedem Spiel in Zukunft sagen Spitzenspiel, weil irgendjemand ist immer fast an der Spitze. In der,
0: das ist der Trick, das ist fast ein Abstiegskampf.
1: Ich sage... Zürich holt so entschieden.
0: Schon? Sure. Ja. Nein. Ich glaube, es gibt die erste Saisonniederlage für FCZ, das ist auch in Ordnung. Bei IB noch der ein oder andere, der mit dem Nazi-Schwung kommt, zurück in den Kader von David Wagner. Am Dienstag wartet nach Manchester United. Da schießt man sich jetzt warm. Also man schießt jetzt der FCZ nicht gerade aus dem Wankdorf, aber es. Zwei, drei, hm. Eis sehe seh ich seh. da schon einen Ein Bock vom Kamera hinten, also eine Fäuse. Und nachher macht man aber vorne dann doch genug, dass man nicht doch noch, ich noch in den Schmuddel reingebringt.
1: Ibe ist gut gewappnet, wenn es keine Tabellen für ein 1-1 holen könnt Und dann haben wir noch Schmankel da Nein, es ist kein Schmankl, aber wir wissen es zumindest. Und das überrascht mich doch sehr. Dank wen wissen ähm, wir noch? Danke unserer überragenden Betty. Jawohl. Betty Brühlhardt.
0: Die einzige Spiel. relevante ja, Kennerin vom Frauenfußball an und für sich, genau, bei GCMK. Wir haben es möglicherweise ein oder andere Mal schon erwähnt, haben ist darauf aufmerksam gemacht, dass diese Woche Champions League-Kracher ist Glasgow City. Ein bisschen verwirrend, dass der Rangers noch selten ist, aber im Frauenfußball scheint das der Fall zu sein. Gegen Servet, Champions League-Rückspiel. Dein Tipp? Ah, eins zu 3. Gegen, für, Servit 1-3, ah, servit gewesen. Kommen wir in die Champions League. Sehr gut. Hören wir doch gern, das wäre das optimistische Schlusswort gewesen. Nächste Woche wieder wilde Thesen, gefährliches Hauptwissen, zweifelhafter Humor,
1: diverse Versprecher.
0: Und der Dino kommt auch. Keine
1: Einleitung und.
0: Kein ja. Intro und kein... Wir, wir freuen uns auf euch. Danke ja. fürs
1: Zulassen. Abonnieren bitte. Schön sind Sie wieder da.
0: Wir geben uns Mühe, dass es nicht wieder drei Monate geht. Ade. Adios.